0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Já tantas vezes ouvimos que o tempo da justiça não é o da comunicação social. Mas a verdade é que a credibilidade do setor vive também na arena dos média, na imagem que os cidadãos formam sobre a justiça a partir de casos mediáticos, de resultados de investigações, para além da experiência que cada um pode ter no contato com as instituições judiciais. Afinal... O que é que se passa com a Justiça em Portugal? É a pergunta de base para esta conversa com Cândida Almeida, Procuradora-Geral adjunta jubilada, ex-diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, e também com o advogado e professor universitário António Pinto Pereira, para ouvir nesta edição do Da Capa contra Capa. António Pinto Pereira, muito obrigado pela sua disponibilidade. Na sua opinião, como é que responde a esta questão de base? O que é que se passa afinal com a justiça em Portugal?
1: Eu, em primeiro lugar quero agradecer à Renascença o honroso convite que me dirige, é sempre um gosto muito grande estar com essa grande estação de, de, de rádio, ao jornalista José Pedro Frazão e também cumprimentar a doutora Cândida Almeida, procuradora geral de Junta da República, que tem feito um trabalho, que fez um trabalho notável à frente do CIAP de Lisboa, e, 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 no fundo, dizer relativamente a isso que fazer aqui um ponto da situação relativamente à justiça não é uma tarefa fácil e não sei se por isso nunca foi feita, não tem sido feita nos últimos anos, nem tem havido uma dedicação do ponto de vista da vontade política com vários partidos e vários governos diferentes, no sentido de pegar numa ponta e acabar na outra relativamente àquilo que a justiça exige e que se resuma a três palavras, eficácia, eficácia e eficácia. Enquanto isso não acontecer, temos um sistema que não é compatível com os, os anos do século XXI em que nos encontramos. E isso é refletido em múltiplos domínios, não só do funcionamento dos órgãos de polícia criminal, como dos próprios tribunais, como do sistema prisional. E neste momento a justiça gera alarmes na sociedade, na medida em que não tem respostas firmes, nem em termos de, de tempo útil, o, o tempo da justiça de facto não é o tempo da justiça no sentido que as pessoas não conseguem perceber, porque demoram anos para, se, para ser resolvidos os seus problemas, muitas vezes com resultados incertos e com custos elevadíssimos. Hoje em dia, com, com as alterações que foram feitas aqui há uns anos em relação ao Código das Custas Judiciais, só praticamente quem é milionário é que consegue recorrer aos tribunais. Isso é uma maneira de fechar a porta, em vez de franquear no sentido de ter o povo, na medida em que é um, 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 dos, um dos poderes mais sagrados do Estado, juntamente com o poder legislativo e com o poder administrativo, e, e, portanto, um dos pilares do Estado de Direito Democrático devia ser franqueado e, e ser facilitada a porta de entrada na justiça, não fechada com acesso muito, muito reduzido para, em matéria para de justiça. Para si existe
0: a justiça para ricos e outra para pobres?
1: Não, existe. Não, isso, quer dizer, isso, 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 isso é, o que, é o que o povo costuma dizer e não deixa de ser verdade. Quer dizer, as pessoas com mais poder económico não só podem recorrer aos tribunais com mais facilidade, porque têm, têm mais margem de flutuação dentro destes valores altíssimos de custas judiciais, mas, simultaneamente, porque têm equipas de advogados que os suportam com, com grande dedicação, com muita entrega, com competência, e as pessoas com menos recursos económicos não têm essas mesmas capacidades e, muitas vezes, tem, tem, ficam ao, ao, ao sabor de uma flutuação de uma decisão que, 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 também, que também é influenciada. Mas uma, coisa é, mas, uma, mas uma coisa é o
0: desenrolar do processo onde, de facto, a intervenção dos advogados pode permitir um conjunto de, de respostas dentro do processo que requerem, de facto, uma perícia grande. Outra coisa é o acesso à própria justiça, e o Penso que António Pinto Pereira estava a referir-se sobretudo à questão do acesso.
1: Não, não, eu estou, não, exatamente, eu estou a concentrar-me, eu estou a concentrar-me aqui em alguns, em alguns pontos que me parecem, e, e que aliás, me mereceram alguma atenção na preparação desta, desta, desta entrevista, que tem a ver com as custas judiciais, tem a ver com as pendências e, e tem a ver com a falta de meios judiciais. Mas quanto às custas judiciais, só para ter uma ideia, para além dos 102 euros que são, que são, que são a bitola do processo penal, em relação à justiça civil e administrativa, as custas variam de 102 euros, em valores que vão até 2 mil euros, de, 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 de valor da alçada até 1.632 euros qualquer cidadão tem de desembolsar para iniciar um processo com valores superiores a 275 mil euros. E há muitos, ter uma ação de indemnização atingimos sempre valores na casa dos 200, 250, 275 mil ou seja, eu para tentar uma ação pago logo mais de 1.600 euros a outra parte para contestar tem que fazer o, o mesmo pagamento quer dizer, e são valores que, que, que somados atingem quantias que são inacessíveis à, à, à maior parte dos portugueses, quando nós temos um salário médio que, que, não, que, que é muito inferior a estes valores. Portanto, a primeira coisa que eu acho que se devia fazer era democratizar a justiça no sentido de abrir a porta, de franquear a porta. O hum. que passaria não só pela uh, colocação de tribunais, maior distribuição regional, ao contrário do que se fez aqui há uns anos atrás, que foi fechar portas dos tribunais, os tribunais não podem fechar portas. Tem que abrir portas e tem que abrir portas junto às pessoas, junto das, das populações. Há muitas pessoas que não têm capacidades económicas para apanhar um, trans, um meio de transporte e demorar uma manhã ou uma tarde para chegar ao tribunal para tentar resolver lá qualquer coisa, para iniciar um problema ou a resolução de um problema e depois baixar as custas judiciais, que acho que isto é um, é uma, é um tormento que não é aceitável e não é compaginável com o Estado de Direito, porque as pessoas não têm estes valores para gastar e, portanto, quando não têm estes valores para gastar, pensam 50 vezes antes de recorrer aos tribunais. E muitas vezes voltamos ao sistema de, de, da lei da pena de talião, do, do, do Código da Amorabi, que é tentar recorrer à própria força para resolver os meios. Isso é, isso é o sistema de autotutela do direito e de vindicta privada, É um sistema que nós, em democracia não podemos aceitar. António Mas, isso, Pinto Pereira,
0: a Procuradora-Geral da República diz que a morosidade, a principal causa da demora na conclusão de investigações, radica na falta de recursos materiais e humanos alocados a estas complexas investigações. Tem a mesma percepção?
1: Não, não, não. Tem a mesma percepção. Nós, nós hoje em dia, nós hoje em dia temos, temos, temos uma meia, no caso da justiça criminal. Temos, temos, temos uma maior complexidade de fenómenos criminais, temos um agravamento de novos contenciosos, com modernos fenómenos sociais, com relevo jurídico, que muitas vezes não permitem uma fácil, uma fácil resposta por parte do sistema de justiça, quer nas áreas de colorinho branco, quer nas áreas da chamada criminalidade violenta, mas tem havido uma boa articulação entre os, os diapos regionais, a polícia judiciária, e uma associação bem-sucedida designadamente com a autoridade tributária, que tem permitido um combate mais eficaz na área dos crimes económicos e financeiros mais graves e complexos. Mas, ainda assim, os meios são, 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 são escassos. Nós, nós, para termos uma ideia do volume de pendências e de, e, de, e de meios, nós podemos, de acordo com os dados disponíveis no Ministério da Justiça, numa evolução a cinco anos, 2015 a 2020, nós em 2015 tínhamos, no, na totalidade de juízes nacionais, 1.354 juízes, e hoje temos 2012. Ou seja, temos mais 658 novos juízes em 5 anos, o que dá uma média de 131 novos juízes por ano. Ser, sendo a pendência média dos tribunais portugueses de 1 um milhão de processos, temos aqui um número que é manifestamente baixo. Os magistrados do Ministério Público eram 1.334 em 2015 e 1.419 em 2020. Ou seja, em 5 anos aumentou-se o quadro do Ministério Público em 85 magistrados do Ministério Público. Os oficiais de justiça é outro problema, porque os tribunais não funcionam sem oficiais de justiça. E, e, e quer haja pandemia, quer não haja, quer o um julgamento seja feito por EBEX à distância, quer ser, ser, seja feito localmente, o oficial de justiça é uma, é uma pedra angular do sistema. E repare que tínhamos 6.996 funcionários em 2015, em 2020 temos 6.757, ou seja, menos 239 oficiais de justiça, muito menos agentes de execução e administradores de insolvência, temos mais 4 mil advogados em cerca de 5 anos, portanto 29 mil para 33 mil, evidentemente que havendo um aumento de dependências e um volume processual que vai sendo intensificado à medida que a complexidade da vida social vai movimentando o direito e não há um aumento em quantidade dos agentes judiciários. Mas ah, não, é da, da há... mesma
0: maneira, António Pinto Pereira, não lhe parece, porque isto é, por exemplo, a crítica ao contrário da Ministra da Justiça, que ainda muito recentemente, no início do mês, deu-me outra, outra perspectiva, dizendo que há também, no fundo, alguns problemas de organização, até das próprias investigações, muito extensas, a Ministra até fala de uma maneira quase arqueológica, a forma excessiva como, no fundo, tentam exaurir toda a atividade criminosa na mesma investigação e que depois se paga caro isso com, basicamente, conclusões que são socialmente incompreensíveis. Diz a Ministra que, por acaso, é alguém que também conhece muito bem Bem, a magistratura.
1: Mas isso, 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 tem, isso tem a ver com a própria organização interna do, do, do sistema? É quer isso? dizer, por, por, por um lado tem a ver com, 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 com uh, o, o facto de se dever alterar o, designadamente o próprio sistema processual penal. Nós temos um código 1987 que é claramente garantístico, no sentido de oferecer uma uma, 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 uma margem de ação em termos de incidentes e de recursos aos arguidos que é, que é claramente superior àquela que dispõe as, as vítimas no processo penal. Portanto, há aqui o, um sistema garantístico que é absolutamente desequilibrado. Não sei se compreensível em 87, hoje não é claramente compreensível e devia ser alinhado no sentido de haver uma igualdade de armas entre os sujeitos processuais que não existe. Mas depois nós temos que repensar o sistema no sentido dessas grandes investigações porque quando estamos a falar nos, nos, nos tais megaprocessos às vezes vê-se algum desnorte por parte do Ministério Público no, no domínio da investigação penal, porque vão, vão carreando para o, o processo tudo aquilo que, 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 que é objeto de contaminação, no sentido da perceção. Eu toco num documento e esse documento é levado ao processo, ou uma escuta telefónica, ou, ou, ou uma transferência bancária, ou, ou, ou uma fatura de, um, de, de qualquer coisa. E depois o, o que tenho é, é milhares de páginas, milhares de folhas, com milhares de apensos e de volumes, que estão despejados numa sala e que muitas vezes não são devidamente trabalhados, e portanto há, há alguma falta de norte no, no sentido de se querer não deixar nada de fora que possa ser importante e portanto levar tudo aquilo que é existido para a investigação. E isso transporta-nos muitas vezes para centenas de, de arguidos, com milhares de testemunhas, com milhares ou milhões de, 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 de folhas de processuais que não são facilmente... Não é, não é possível a um ser humano digerir aquilo no espaço de curto tempo, muitas vezes os, os mandatários dos arguídos não têm mais de 20 dias para se pronunciar relativamente a uma investigação que, que demora um ou dois ou três anos, e depois há aqui um, em respondendo à sua questão, há aqui uma diferença enorme entre o aparato da investigação inicial, com praticamente uma condenação na praça pública, com, com uma mediatização completamente invulgar no, no arranque desse determinado processo, porque envolve alguém mais conhecido, porque é economicamente poderoso, porque, ou porque está ligado ao mundo do desporto, ou à política, ou outra coisa qualquer, e depois, passado uns anos, a pessoa foi imediatamente condenada no início do, da atividade processual, e passado uns anos o, o processo na realidade não dá em nada. E isso me eh, permite alguma inquietação.
0: Isso também é, segmento, momento, também é alimentado por fugas constantes ao segredo de justiça?
1: Não, não, sim, o, o problema do, 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 do segredo de justiça é, é um outro dos problemas que, não, que nós temos no sistema. Falamos não, não disso há
0: 20 que... anos, há mais...
1: Exatamente, e, 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 e os fenómenos do segredo de justiça são, 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 são quer dizer, é, o, o segredo de justiça está hoje muito vulgarizado e, e na medida em que ele devia efetivamente proteger a investigação criminal e os segredos da própria investigação criminal, os interesses do Estado na persecução da ação penal, isso muitas vezes não acontece, e é, é deixada à flutuação dos interesses dos atores processuais Muitas vezes aqueles é que eles têm o domínio do próprio Instituto de Justiça, como é o caso dos órgãos de polícia criminal e do próprio Ministério Público, que deixam sair fugas cirúrgicas, colocadas no tempo de forma muito, muito premeditada, com o sentido de, de satisfazer interesses da própria investigação, mas que não... Não, não credibilizam o sistema de funcionamento da justiça e, mais uma vez, não transmitem uma ideia de, de igualdade de armas, agora ao contrário, que é a acusação contra a defesa.
0: António Pinto e, portanto, isso
1: também devia ser objeto de uma, de uma análise. Atenta.
0: Duas perguntas antes de fecharmos aqui a nossa conversa. Uma tem a ver com uh, a arquitetura do Tribunal Central de Instrução Criminal. Uh, é, ouvimos nos últimos dias falar muito de uma justiça totoloto, tendo em conta o juiz que calha. Eu sei que provavelmente um advogado também se preocupa com o juiz que calha em cada processo de certeza. Uh, tenho quase a certeza que um cliente quer saber quem é o juiz e deve perguntar ao advogado uh, sobre isto. Uh, mas pergunto-lhe se a nova arquitetura que permite aumentar o número dos juízes de instrução agora para nove se resolve de uma vez as dúvidas e as. E até a é polémica em torno destes grandes processos no Tribunal Central de Instrução Criminal, essa arquitetura resolve o problema?
1: Quer dizer, eu, eu antes de mais não sei se não questionaria mesmo a existência do próprio Departamento Central de Investigação e Ação Penal e do próprio Tribunal Central de Investigação e Ação Penal, quer dizer, eu acho que a, a, a discussão seria colocada à montante, se faz sentido que existam ou não, na, na medida em que o, o juiz de julgamento é um juiz de, de comum, quer dizer, é um, é um juiz... Que vai, que vai decidir as matérias penais nas suas diferentes uh, variações. Portanto, não, não, sei, não sei... Comece por, por, por colocar, eventualmente, em questão a existência desse, desses departamentos e desses tribunais centrais. Mas a, a existirem, para, porque terão de existir para dar resposta a processos dessa magnitude, e, e também, também devo dizer que devia haver uma, uma, uma reflexão profunda sobre o tema. Sobre o tema dos megaprocessos, porque não, não, não sei qual é a eficácia real, e, e de facto como operador do sistema não tem, não tem tido grandes resultados em termos de eficácia desses, desses tais, tais megaprocessos, no sentido de, de uma dimensão tão grande e com o um resultado às vezes tão diminuto que não se justificam. Mas uma coisa é certa. Quando nós temos um, um Tribunal Central de Investigação e Ação Penal com, com, com dois juízes, com, com, com dois magistrados, em que um nós já sabemos que, que, que toma uma decisão num sentido brando e outro toma uma decisão num sentido mais carregado, e, e, e como estava a dizer, qualquer pessoa que seja arguída num processo de crime, quer dizer, quer, quer ir par parar à mão de um ou do outro, isso não faz qualquer sentido, isso é, isso é, isso é pôr em causa, mais uma vez, o, o sistema de imparcialidade no funcionamento da justiça, quer dizer, o bom juiz num processo é aquele que desde, desde que o processo começa até que o processo acaba, nós não conseguimos perceber o que vai na alma, não conseguimos fazer leituras, não sabemos que lado está, quem é que gosta mais no próprio processo, Portanto, não, não, não pode tomar partido, não pode ter decisões preconcebidas nem, 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 nem formatadas à, à partida. E, portanto, ter dois juízes num tribunal, num tribunal central é, é, de facto, pernicioso. António Pinto Pereira, e, há, e, logo
0: e acha que outro dos temas sempre falados há muitos anos em, em pactos e congressos e declarações tem a ver com a comunicação da própria justiça? Estamos na mesma em relação ao, às críticas que têm pautado os últimos anos? Já, nada muda? Parece-lhe que a justiça precisa urgentemente uh, de uma gestão de comunicação, até em relação aos próprios processos, mesmo que não contamine e não ponha em causa uh, o andamento do processo, explicar melhor aos cidadãos o andamento de, desses mesmos
1: processos? Dou-lhe dou inteira razão. Uh, tem havido pontualmente, num caso ou noutro, alguém que uh, o, o Conselho de Supremo da Magistratura ou o próprio Supremo Tribunal de Justiça coloca no terreno para falar em nome, em nome do processo, dar algumas explicações. Isto aconteceu designadamente no processo da Casa Pia, que eu recordo de ter permanentemente um agente da justiça a dar alguma informação sucinta sobre o que tinha acontecido durante aquele dia no decurso do julgamento, o que se ia passar no dia seguinte, para dar uma explicação às pessoas para faz sentido, porque a cautela, no fundo aquilo que é o desenvolvimento do, do, do rito processual e as pessoas gostam de saber o que está a acontecer e têm o direito de saber, enquanto cidadãos, num Estado de Direito Democrático. Mas esse é um dos fatores a ter em conta. Outro fator que devia ser tido em conta era o, o, a, o próprio controle da fiscalização e da gestão dos recursos que não existe. Mas há uma coisa que me preocupa de forma, de forma muito acentuada que é a questão da pendência. Há, há, há tribunais onde essa pendência é completamente inaceitável. É o caso dos tribunais de família menores onde nós temos problemas para decidir em relação a pais desavindos ou crianças, que têm que ser decididas em dias ou em semanas e demoram anos a resolver esses problemas. E uma coisa que é completamente cancerígena e que afundou o sistema tem a ver com, 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 com o litígio que envolve o Estado no âmbito dos tribunais administrativos. Os tribunais administrativos têm uma média de dependência hoje de 10 a 15 anos. Antigamente eram, o, o, os entes públicos eram julgados nas várias instâncias judiciais, no tribunal civil, no tribunal penal, eh, nos tribunais comuns, e depois passou a criar-se uma jurisdição completamente especializada para julgar os estádio, os entes públicos que é o Tribunal Administrativo mas não se dotaram meios para elevar o, o, e dar resposta a, a, no âmbito da justiça administrativa. E, portanto, hoje em dia, qualquer processo contra o Estado, um problema de um contrato público, um problema, um problema de responsabilidade civil do Estado, e, e, e uma ação, já se sabe, que é levada completamente ao prejuízo, porque mora lá 10 ou 15 anos, em primeira instância. E, e isto toda a gente sabe no sistema, desde o Governo até a até Assembleia da República, até, aos, até a todos os operadores judiciários, e, e não vejo ninguém levantar uma voz contra isto, que é uma coisa completamente inaceitável, porque o Estado muitas vezes viola a lei. E, e, e portanto, tem que ser confrontado com o cumprimento e com os rigores da lei, como são os, os particulares, as empresas, privados, e, e, e esse é outro fenómeno que, que devia ser reparado. Portanto, qual é, qual a justiça só é sim. eficaz quando tem uma resposta em tempo útil, porque senão não há sabor que, que, que valha a qualquer resultado que chegue passado uns anos, hum. quer dizer, já, já chega tarde mais
0: Sim, já seguimos vamos falar com o candidato Almeida, mas duas perguntas muito rápidas para finalizar para si, António Pinto Pereira. Qual é a sua opinião sobre os acordos de colaboração processual, para não lhe chamar de lação premiada, que é no fundo a, a, o termo que vem sobretudo do Ministério Público no Brasil?
1: Não, e que vem no Ministério do Brasil e, e que a nossa lei contempla, por exemplo, em casos de, de organização criminosa, designadamente de natureza terrorista onde se permite a compensação, há aqui algum crédito dado a alguém que possa de determinar a responsabilidade criminal, a ocorrência dos factos, para ser compensado. No fundo isso aponta para o sistema quase do, do plea bargaining americano, em que é possível dar ao, ao, ao orgulho a oportunidade de, 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 enfim, de contribuir para a, a, a boa investigação criminal e a descoberta da verdade material e ser compensado depois. Com a brandura da pena ou mesmo com a suspensão de uma determinada decisão. Esse é o sentido que tem vindo a, a, a ser e já está na prática implantado, como digo, nos casos de terrorismo a lei já, já permite essa possibilidade. Quer dizer, tem que se. O, o, o entendimento que até aqui tem sido dado nos tribunais é que quando há, quando há uma contribuição para a descoberta da verdade normalmente há uma certa compensação. O, Tem que que está, se o que está
0: na estratégia nacional é, no fundo, a atenuação de pena quando os arguidos colaborem com a justiça, é, não é? é? Em caso de é, maior esse, complexidade. Esse é e este sentido esse é equilibrado, é sentido. na sua opinião?
1: Esse, 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 esse Reparo, muitas vezes se não for o próprio arguido a, 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 a colocar em causa os, os, os outros coarguidos do mesmo processo, muitas vezes a investigação não consegue ir mais longe. E, portanto, esse é o meio de, de, de atingir a finalidade da investigação e, e de conseguir uma acusação e uma condenação em tribunal. Por fim, e, portanto... por fim
0: há pouco eu perguntei-lhe se havia uma justiça para ricos e pobres e deixe-me só voltar atrás para a última pergunta, porque a verdade é que, se formos justos, e estamos num programa sobre justiça, a verdade é que hoje em dia temos quase todas as... Quase todas as áreas profissionais são, podem ser alvos da justiça, desde banqueiros, eh, eh, até juízes, eh, o, os militares, a política. Não lhe parece que, que, que hoje em dia nada escapa à justiça, ao contrário do que poderia eventualmente acontecer eh, há, há muitas décadas?
1: Sem dúvida nenhuma. Houve uma evolução muito grande do sistema nesse sentido. Antigamente nós tínhamos a ideia que a justiça se ia até certo ponto e ia seguir parar, era obstaculizada. Não sei que efeitos perniciosos existiam no interior do sistema que fizessem com que os processos parassem e não, não, não subissem a partir de certa altura. Hoje em dia a justiça vai de facto a todo lado, como, como acabou de referir, aos militares, aos políticos, ao, ao mundo do desporto, a pessoas poderosas economicamente, pessoas que são conhecidas no meio social, e, e isso é um, é um sinal de, de evolução dos tempos, na medida em que não há ninguém, Estado, particulares, empresas, não há ninguém que esteja acima da lei, e, portanto, quando a justiça ataca ou persegue, entre aspas, ataca no sentido da perseguição criminal, os, os, os poderosos, isso é, um sinal, isso é um sinal de avanço dos tempos. Mas há, é um poderosos, de,
0: de... mas há poderosos que fogem à justiça ainda, e é por isso que uh, bom, os, os, os cidadãos ficam, colocam inquietações sobre a
1: justiça. Bom, os poderosos fogem com mais facilidade do que, do que, os, do que os mais simples à justiça, porque tem mais meios, não é? Tem mais capacidade de fuga para o estrangeiro, tem mais cartões de crédito, tem mais contas bancárias, tem mais mais de movimentação que os que as pessoas mais simples. E isso causa alguma insegurança, mas apesar de tudo, vamos tendo respostas no sistema, como tivemos recentemente com a fantástica atuação da polícia judiciária no caso de, de João Rendeiro, que, que deu uma resposta alguma insatisfação que havia relativamente à sua fuga e em três meses conseguiu identificá-lo e, e capturá-lo e portanto mas depois não tem, não tem de não tem muito dinheiro para pagar
0: mas depois não tem muito dinheiro para pagar tradutores para o processo de extradição poder correr os seus termos
1: porque a justiça tem que ser repensada publica, politicamente, essa é que é a questão, porque não faz sentido eu, 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 eu ter dívidas para contratores que moram dez 10 anos. Voltamos outra vez ao mesmo. Se os tratores quiserem processar o Estado, vão ter que ir ao Tribunal Administrativo e vão lá andar 10 ou 15 anos. E, portanto, aqueles tratores já não querem trabalhar para o Estado porque o Estado é mal pagador. E o, o Estado viola a lei. E, portanto, voltamos outra vez ao mesmo problema, que é ter que repensar a justiça administrativa, que é aquela que julga o Estado, porque o Estado, como disse há pouco, muitas vezes está a violar a lei. É... é é o principal responsável pela violação da lei, e os juízes também existem para condenar o Estado, não é só para condenar os particulares e as empresas. E, portanto, isto tudo tem a ver com a, com a falta de vontade política que devia existir, de uma forma firme, para caminhar para o sentido da eficácia, pegando numa ponta e acabando noutra. E os vários problemas que falámos aqui nesta conversa eram problemas que deviam ser objeto de reflexão profunda e séria para que as coisas sejam Para nós, nós caminhamos para um, para um, para um, para um, para um milénio em que a justiça está quase em, em tempo medieval, e isso não faz sentido.
0: Cândido Almeida, agora deixo-me ouvir a sua opinião, e eu estava aqui a ouvir o Otopim Pereira a falar dos megaprocessos, e naturalmente esse foi um, um termo que se colou, no fundo, a, uma, a marca da sua, do seu trabalho, sobretudo no TSEAP. Uma vez disse a propósito de um grande processo que aquilo mexe na terra e sai minhoca por todo o lado, e depois pode haver a necessidade de juntar tudo no mesmo processo hoje em dia voltaria à mesma estratégia ou mudaria a questão dos megaprocessos?
2: Não, eu penso, em minha opinião, não pode, de, não pode deixar de existir os megaprocessos. Em primeiro lugar porque a própria Código de Processo Penal diz que quando existem vários factos criminosos em vários processos têm de se juntar todos num. E, portanto, a própria lei insiste impõe essa, essa, essa unidade de investigação. Em segundo argumento, tem a ver com a própria realização da justiça. Porque uma coisa, a, a nossa, digamos que o nosso Código de processo que é humanista e tem, portanto, obediência à questão da República, a pena concreta depende da culpa do agente e a culpa do agente é diferente se ele cometeu um crime ou se repete ou se é repetitivo durante um determinado período de tempo se um indivíduo comete por exemplo um abuso de confiança ou uma burla grande grave nos bancos, numa empresa, seja o que for, e é retirado um extrato para, para responder, para investigar dois casos e depois outros três casos e depois os cinco casos no julgamento ele vai ter uma, uma pena tendendo, atendendo aos dois e na de três, atendendo aos três. E portanto, depois a pena final que, que, que irá ter, que é, digamos, que, é, que será a unificação de todas, não vai além dos cinco anos eventualmente porque no cúmulo das penas tem-se em conta as penas parcelares. Para se fazer justiça e se é realmente uma grande burla, uma grande, um grande abuso de confiança aos cidadãos, se é uma corrupção grave, se é um crime de terrorismo, tudo o que existe sobre os, os arguidos tem de lá estar para que sejam vistos e, 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 e ponderados em conjunto para que a pena corresponda realmente à culpa do agente. E, portanto, para isso é que existem, digamos, os departamentos, e até a nível internacional, departamentos para a investigação mais grave, que normalmente implicam uma série de atos e de factos que não se podem dividir. Oh, Soutora, é o mas o problema, viver... oh,
0: Soutora, é que em muitos desses processos muito complexos, depois não tem meios para os fazer. O caso do BPN, que teve entre mãos, foi um desses casos.
2: O, o caso do BPN foram todos, ou a maioria, obviamente há sempre uma porcentagem que, que, que falha, foram condenados, cumpridas à cumprida prisão. Agora, outro, isso é outra coisa. E, e isso, se temos dificuldade em fazer uma, 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 uma perícia num caso de num único processo, temos três ou quatro vezes dificuldade a fazer em quatro ou cinco porque tem de se multiplicar os peritos, tem de se multiplicar as análises, tem de se multiplicar os pedidos, portanto isso não, 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 não responde. A questão é que a, 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 a criminalidade económica ou financeira é uma criminalidade complexa porque ela própria se estende. Não é, não é, não é um ato, são vários atos. Como é que o juiz do, do julgamento vai apreender se só tiver metade? Ou vamos dizer, a próxima... Eh, no, no, no próximo processo, segue o próximo episódio não pode ser não pode ser. O, a complexidade do processo económico-financeiro impõe porque os factos entrelaçam eh, se não podem ser separados e depois os próprios, eh, eh, digamos, co-orgulhos, os co-autores, etc. Portanto, nós quando eh, deduzimos quando, eh, uma acusação temos de contar uma história fáctica que fortemente indiciada e que seja aprovada em julgamento. Oh, doutora, mas a, mas tanto...
0: a, doutora, a doutora Vanduna que é a Ministra da Justiça, diz que depois corre o risco de chegar ao fim sem um resultado que seja socialmente compreensível.
2: Vamos ver. Os tribunais existem para fazer justiça, o Ministério Público e os juízes, cada um com a sua função. E tanto é justiça se condenar como absolver. Se for absolvido e não houver dúvidas sobre a absolvição, se houver, recorre -se, Portanto, a justiça foi feita. Agora, o que se passa na fase da investigação é a recolha de indícios, recolha de prova que eh, terá de ser subposada por um Ministério Público antes de fazer a acusação, com este pensamento, com este raciocínio, com esta prova que eu tenho aqui documental, testemunhal, pericial, com esta prova, este indivíduo vai ser condenado. E, portanto, o juízo será o do senso comum, o de acordo com as regras da experiência comum. Sim, senhora, ele vai ser condenado. Então, acusa, acusa. Mas isto é indícios. Num julgamento, por isso é que há julgamento, Senão não era preciso se realmente bastar-se a acusação não era preciso ir a julgamento em julgamento vão-se repetir todos os elementos e igualdade de, de armas e portanto podem surgir imprevistos, podem, desa podem desaparecer testemunhas e portanto o, o juiz ficar com a dúvida, o coletivo normalmente estes processos são complexos e são coletivos, podem ficar na dúvida Mas a norma, não,
0: a norma não devia ser a delimitação do objeto processual?
2: E é, é a delimitação do, projeto, do, do objeto processual. Mas agora diga-me, por exemplo, um, numa empresa eh, que, onde se cometem crimes de corrupção, portanto os responsáveis são os mesmos, crimes de corrupção, para conseguir burlar os, 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 os clientes e os de confiança para também obter dinheiro que... Que devia ser para um destino e não é. Estes três, estes três casos estão inteiramente ligados. Se nós dissermos que vamos fazer a corrupção de um lado e os abusos de confiança no outro, portanto a história não se percebe ou então tem de se repetir a documentação nos três e ficam os três iguais. Doutora Candida Almeida,
0: acha que há uma justiça para ricos e outra para pobres? A mesma questão que eu coloquei oh. há pouco.
2: Eu, eu, eu acho que nunca houve. Até porque, infelizmente, os pobres não têm dinheiro para cometer, nem meios para cometer os, 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 os crimes que já, os ricos cometem. Já isto está um problema cometem...
0: também do acesso. Ao...
2: Não, o acesso não. O acesso em processo penal, em penal, não, não se coloca. O acesso é, é igual para todos. O que acontece... O crime, digamos, cometido pelos pobres, são roubos, são eventualmente tráficos de droga, são crimes clássicos, chamado clássicos, ou seja, há uma experiência muito grande, há um saber adquirido, sedimentado, quer nas polícias, quer, quer nos juízes. E, portanto, é fácil chegar-se a obter a prova conducente a uma condenação. No crime económico ou financeiro, e, e permitam-me que, que, que eu lhe diga isto, o, o, o mas foram sempre o parente pobre da organização do Estado. E é quando o Ministério Público adquire eh, alguma capacidade de investigação, a polícia judiciária, igualmente, é que se começa a dar o salto para eh, investigar a eh, criminalidade eh, vai-se atrás dela, vai-se investigar há uma, uma proatividade. Mas o sistema,
0: vem... Soutora, mas o sistema uh, 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 permite uh, que um arguido com determinadas posses possa protelar sucessivamente o andamento do processo, através de recursos, atrás de recursos. Não há aqui um excesso de garantias?
2: É. Eu, eu diria, vamos lá ver, eu vou falar como pessoa e como pessoa emotiva diria que sim, mas como magistrada eu tenho de, 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 de deixar as emoções de lado e dizer que este Código do Processo Penal corresponde realmente a uma justiça real e portanto, e, e nós vemos os, os advogados eh, já, já foram contra eh, as alterações introduzidas nos recursos, porque agora há recursos que ficam na relação e eles entendem que há é falta do de, 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 de direito de defesa, porque querem ir ao Supremo, portanto isto há sempre interesses contraditórios e portanto, eh, o, digamos que os códigos nascem de um consenso mínimo e o nosso, sinceramente, tem esse consenso mínimo, portanto Portanto, há recursos das, das, das prisões, há recursos das decisões, agora hum, talvez, uh, 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 enfim, talvez uh, pudesse é, alterar-se uh, o, o efeito do recurso, portanto uh, a partir da, da decisão o recurso não seria suspensivo e portanto uh, Porque, iria...
0: oh, doutora Cândida Almeida, um processo que se prolonga também não serve à justiça.
2: Um longa, é evidente que o ideal seria eh, rápido. Mas, infelizmente, eh, aliás, se, se fizer uma investigação verdadeira, correta, profunda, vai ver que toda a gente, nem todo o mundo se fecha disso, mesmo nos Estados Unidos. A maioria dos, dos processos rápidos são feitos por acordo. E eu acho que isso não é justiça. Tu confessas isto e eu retiro esta acusação. E se for preciso, põe num bolso uma certa droga e, portanto, tu para não não ser acusado de droga, que é um crime gravíssimo, uh, uh, confessas este, este, esta situação. Então não está Portanto, a favor bem. da
0: proteção dos denunciantes, por exemplo?
2: Não estou, 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 mas com devidos cuidados. Aliás, no processo das FPs foram utilizados esses denunciantes. Exato. Ou seja, chamavam-lhe arrependidos, mas não são, eram co que, sem se arrependerem, mas desistentes e, 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 e zangados com a organização, resolveram ajudar a investigação e no julgamento, portanto, prestar depoimentos muito relevantes. Aliás, o segundo processo... Portanto, digamos, houve o primeiro que, que, que era onde estavam as figuras eminentes políticas e alguns, uh, alguns uh, operacionais, e o segundo operacional. Este segundo foi, foi praticamente baseado nas declarações dos, dos, dos cobradores da Justiça que uh, nesse processo foram seis. Então esse, esse concordo, é, um instrumento,
0: é um instrumento que se pode usar mais vezes, na sua opinião?
2: Pode, sim, mas não em todos os processos, vamos lá, e também com alguma... Uh, Desculpa, com algum cuidado, não pode ser, sem serem eh, confirmados, o que foram no caso, confirmadas todas as declarações, não é só as declarações dele, têm de ser confirmadas por outros meios de prova, sendo assim, confirmados que sejam, e portanto nós tivemos muitos casos passados que foram confirmados e, e outros que não chegamos a poder em impedir de todo, mas que confirmaram a verdade dessas declarações. E nesse caso, acho que sim, devem ter uma pena, e aliás, o Ministério Público lutou por isso até ao Supremo Tribunal de Justiça, onde conseguiu a isenção da pena, porque os argumentos na primeira instância tinham tido uma pena mais leve, portanto uma pena menor, e, o Ministério Público recorreu a relação confirmou uh, as penas e no Supremo conseguimos a isenção da pena e portanto da pena que eu que recorri em, em de, de, destes destas pessoas que foram expulsas, digamos, odiadas por ambos os lados, portanto por, 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 por os corvoídos e também pela sociedade em, em, em geral. E Soutora, um perigo, tanto que foi morto. Não é? o, portanto, o, o, que... Cidadão,
0: o cidadão não compreende algumas, em alguns casos mediáticos algumas medidas e, e tenta interpretar muitas vezes algumas estratégias por parte, por exemplo, do Ministério Público. Vou-lhe dar estes dois casos recentes, onde, sem falar concretamente dos casos, não sei se pode falar, mas de qualquer maneira, em abstrato, o que é que encontramos aqui é alguém que tinha uma sentença transitada em julgado e que, não, e que de repente foge e, portanto, tem um mandado de detenção e agora está detido no estrangeiro, uh, a questão é como é que foi possível evitar ou não evitar aquela fuga. Por outro lado temos calções de grande monta para alguns determinados arguídos para evitar a prisão e dá a ideia aqui de que se tenta compor um erro com o outro faz sentido este raciocínio das pessoas ou não?
2: Fazer sentido faz, mas, mas não é verdade, não? Porque então... conhecemos, desde logo, não conhecemos o processo. Quais são os indícios? Se há indícios de fuga, se, neste caso da calção, se havia indícios de fuga, se, enfim, por exemplo, o argoído se andava a desfazer dos bens, vender eh, casas, vender seja o que for e, portanto, isso é um indício forte de que eh, e poderia fugir. E, sendo assim, tem de ser detido ou, então, paga uma, 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 uma calção que, realmente, lhe faça pensar duas vezes. Não pensar duas vezes, também pode, é evidente fugir há uh, 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 ah, mês para tudo, mas, de qualquer maneira, de Depende do que está no processo. Por outro lado, no outro da condenação, já transitada em julgado, agora parece que se a ideia é invertida, é, 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 digamos que as pessoas vivem ao, ao sabor do momento. Agora é, é impeditivo. Agora é, quem, é, quem tem poder ou quem é, é rico, ou tem poder social ou político, ou seja, o que for, tem de ser preso. Ora, o normal não é ser preso quando o indivíduo está em liberdade. Uh, liberdade provisória cumpre as suas regras uh, tem, tem uma pena de condenatória e recorre, o normal é ficar livre, o normal é ficar à espera da decisão transitada e portanto foi o que, uh, penso eu que foi o que aconteceu, porque eu não conheço o processo, mas o, 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 o arguído sempre cumpriu as suas regras e de acordo com a jurisprudência o, o, o arguido fica em liberdade até o trânsito em julgado se estivesse detido e, portanto, e detido é porque havia perigo de fuga ou da continuação da atividade criminosa ou, 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 ou daqueles requisitos que impõem a prisão preventiva. Então, se se mantivesse, e sim, porque havia acrescida a pena, a pena de, 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 de condenação, naturalmente continuaria detido. Mas este, neste caso, o, o cidadão sempre cumpriu as regras, sempre se apresentou, pediu para sair, pediu para entrar, pediu para. Portanto, não havia. Em princípio, razão nenhuma para o prender a meio do processo, porque aí então a defesa teria o direito de recorrer dizendo porquê no meio deste processo, se o meu orgulho nunca saiu, e se não houvesse indicações também de que ia fugir ou de que andava a vender uh, os seus bens, etc, etc. Portanto, cada é caso é que, é que digamos que é preciso perceber que os tribunais tratam da vida das pessoas, da, da liberdade das pessoas, melhor dizendo, é da liberdade que é no fundo também grande parte da sua vida. E, portanto, Mas lá está, que, a Soutora, casa...
0: aqui temos um Diga. caso de alguém que tem posses, que tem obviamente um acontecimento legal de coaliz e que lhe permite fazer um conjunto de manobras dentro do, do sistema, digamos assim, um, os, os, os juízes até falam do abuso dos mecanismos que permitem Sim. introduzir complexidade e morosidade nos processos, e isto vai atrasando a execução, e a tal ponto em que, em que o arguído chega um momento em que decide não comparecer quando deu os sinais contrários.
2: Pois, isso realmente acontece mas não é só com os de poder há muita, se for ver a legislação, o Diário da República há muitos contumazes e esses contumazes foram todos aqueles que fugiram e são imensos e não são todos poderosos, são pessoas que realmente e eu penso até que, que, que um arguido que vai ser preso tem direito a tentar não lo quer dizer, é imanente à sua liberdade e portanto não é, não é ser, a pessoa poder terá mais meios e mais dinheiro para, para conseguir uh, os seus esquemas. Mas, uh, na sua maneira, dentro das suas possibilidades, nós temos muitos arguidos, e a minha espanta-me, Portugal é tão pequeno, mas como é que há tanta gente que consegue impedir e fugir à justiça? Eu, os contumados são todos são as pessoas que, que são todos positivos, entre as pessoas, que fugiram a, às condenações, ou que fugiram aos processos. E sempre houve e sempre haverá. Agora, eu não sei em concreto quais foram os esquemas, Sim. mas não são dentro dos sistema Os esquemas hão de ter sido, uh, de algum modo, ilegais.
0: Oh, doutores, doutora, um, agora vai mudar a arquitetura do Tribunal Central de Instrução Criminal, mas até aqui tínhamos dois juízes que deliberam de uma forma muito distinta. E, há quem, e um dos arguídos mais mediáticos do momento até fala de uma justiça totoloto. Não há aqui um fundo de razão?
2: Sim, sim, sempre fui contra essa ideia, primeiro de haver só um segundo de haver só dois propus até uma das de, 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 daqueles inquéritos, daquelas uh, fiscalizações a nível da, da União Europeia e, e do, do, do Conselho da Europa, sempre propus que fossem mais, e portanto ao contrário do que o Sr. Pinto uh, referiu, eu acho que e foi isso que eu propus, haver um tribunal de julgamento porque também para estes casos difíceis, porque se o Ministério Público que estiver preparado para a investigação o juiz de instrução tiver igualmente e o julgamento também com pessoas que foram voluntárias para lá e que têm uma formação específica as coisas correm muito melhor e muito mais rapidamente agora mudando eh, eh, indo qualquer pessoa para qualquer sítio isso não não, 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 não é justiça, não, não favorece a justiça porque nem todas as pessoas gostam de, 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 uns não gostam de cível, outros não gostam de crime, outros não gostam de crime económico ou financeiro tá? Este
0: tribunal de julgamento porque, uh, tinha, portanto, que ser, tinha que ser bem visto, porque não há tribunais, enfim, de forma não, específica. Não, mas isso não é?
2: É, não, é, não é tribunais especiais, isso é proibido. Exato. Sim, é tribunal especializado e, portanto, todo o crime económico ou financeiro seria da competência deste tribunal. E, portanto, já não havia especializado, porque especializado era em concreto, era... Era, 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 do, era, era de outro, outro tempo. I, exato, e é proibido por Constituição. Soutra... E é um tribunal especializado Chegou em terrorismo, a... aliás, como está com mais Espanha, a, a, a audiência nacional. E aí o Ministério Público é especializadíssimo, os juízes são especializadíssimos, tratam do terrorismo, no fundo das competências do DCEAP, do terrorismo e crime económico-financeiro. E as coisas ando, correm bem. Agora, obviamente, não é dois juízes de que, porque assim, pronto, há 150% e, portanto, pode fazer essa é um total oh, agora, agora, é e se... agora
0: com o 9 fica resolvido o problema?
2: não, não fica, porque esses nove não, são, não ficam especializados nem em exclusividade aos crimes económico-financeiros e terrorismo ou seja, à competência do artigo 47 do Código de, do, do, do CIAP, são magistrados que estão cheios de trabalho com, com a pequena corrupção, com, com crimes de violência doméstica, crimes de homicídio, etc, etc, etc e portanto que lhes vai carregar mais estes, e portanto não, porque não há quantidade suficiente por processos, mas não é a quantidade que deve fazer, uh, uh, fazer valer os seus valores, é a qualidade. Ora, os magistrados que estão no, no, no Neste Picão, uh, como é vulgarmente chamado, têm de ter qualidade e tempo para estudar os processos. E não é trazendo, incluindo estes dois nos outros sete, fazendo nove, que as coisas vão melhorar. Oxalá, há, me há, um, há
0: um deles que vai ficar exclusivo com um caso muito complexo que é a Operação Marquês. Já é um sinal
2: Sim, diferente. É que, esse é antigo, agora a partir de janeiro, a distribuição dos processos do C.A. Do por nove. Mas há um magistrado que já tem os seus processos, tem, 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 tem presos, tem, tem processos de, de, de homicídios, de, de corrupção por aí fora, e vai ficar com mais estes. Portanto, não acho a solução. A solução para mim era o, o, o Tribunal de Instrução Criminal nem era preciso nove, seriam cinco, quatro, cinco, cinco juízes, exclusivamente dedicados ao, ao, aos crimes que são da competência do SEAP, que são os crimes ou financeiros mais graves, transdistritais, portanto, são os mais complexos, e eh, o terrorismo, tudo que seja transdistrital, ou seja, crimes que são cometidos ao mesmo tempo no Porto e no Coimbra, por aí fora, e portanto, digamos que correm o país ou, ou, e, e o estrangeiro também. Todos esses seriam da competência destes, destes juízes. E, portanto, não é a quantidade que vai fazer a diferença, é a qualidade. Tem de ser juízes uh, uh, apetrechados, sabedores e com tempo para estudar os processos, para ver se justifica realmente as, 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 as disputas, para considerar se é realmente necessário fazer as buscas, etc. Porque, assim, uh, uh, digamos com dois, é evidente que, perante a opinião pública, pode haver essa ideia de que Realmente é um total ou hum. uma solução encontrada, não concordo.
0: Uma vez disse que dava a ideia de que Portugal era um país extremamente corrupto, quando, na sua opinião, não é essa a sua opinião. Mas, no entanto, qual é, tendo em conta a percepção dos cidadãos face a estes casos mediáticos, não aceita que esta questão da corrupção esteja de facto na primeira linha da preocupação dos portugueses em relação à aplicação da justiça?
2: Eu aceito. E também está na minha preocupação, na primeira linha da minha preocupação, a corrupção. Porque a corrupção é um crime grave que, que já está dito, corrói os alicerces da democracia, uma vez que há uma suspeita de seriedade, de honestidade, eh, relativamente às pessoas que representam o Estado. Portanto, isso eu está na minha linha de preocupação. O que eu digo é que no conceito da corrupção, que generalizado, está uma ideia sociológica e não jurídica da corrupção. Porque estes factos que têm visto agora, apenas o, o caso Marquês, tem esse problema, porque o caso enfim, que falou agora há pouco tempo, não, pode não ser corrupção, ou se é corrupção os fundamentais são o abuso de confiança, a falsificação de documento, as burlas e não tem corrupção a corrupção aparece num caso só muito específico, mas o resto são outras coisas, portanto o que eu digo é que isso eu acho que é preciso ter cuidado, porque designar um país por corrupto Atinge-nos a nós todos. Eu fico triste. O meu país. Mas aumentar a senhora,
0: mas aumentaram os inquéritos entre mil, 2005 claro, e 2018 já, quase duplicaram. Bem,
2: então, é, claro, mas veja multiplico, multiplico os, 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 os as investigações, ou as, as acusações, ou as, ou as decisões condenatórias. Multiplico por três e veja qual é o número. É, é um número muito mais ínfimo do que, do que aquela uh, uh, ideia que se tem de que o país é corrupto. isso é que eu não gosto de que chamem o país corrupto. Porque eu olho para os órgãos do Estado e não sou capaz de dizer isto é tudo corrupto. Não. Há corrupção, há que combatê-la com seriedade, Mas não espalhá-la, digamos, de, 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 de ânimo leve, chamar a tudo corrupção, porque isso só facilita, só vai uh, uh, facilitar e, e, e a vida dos corruptos. É só... Essa é essa, a corrupção. É obviamente. A corrupção é inerente ao poder. Quem tem poder... Uh, tem, eu não sei se as pessoas, eu penso que não, uh, têm um preço, eu penso que não têm, mas, há, mas é, é fácil porque uh, têm, pode e estão onde oferecer milhões ou, 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 ou milhares. Portanto, uh, o poder, o, o, a corrupção é inerente ao poder, mas não é com a vastidão, como se costuma chamar, eu estou, estou a ouvir falar sobre corrupção, quando os crimes em causa são burro de confiança e burla.
0: E a estratégia nacional que foi conhecida é equilibrada, na sua opinião?
2: Eu penso que... Que é equilibrada, porque é muito difícil. A corrupção tem uma dificuldade que eu penso que assim, ante à investigação do terrorismo, porque aquilo é por células, não é? Portanto, os, os compadres das comadres não falam entre si. O corruptor ativo e o corruptor passivo não, 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 não têm interesse em que os outros saibam. Portanto, entre estes dois, ou há um que diz qualquer coisa, ou então é muito difícil. Nós agora temos seguido o rastro do dinheiro e por isso é que. Mais, um, um bocadinho mais fácil, mas as perícias continuam difíceis. Nós demoramos meses a obter a autorização para uma perícia. E agora deixe me só dizer mais um caso concreto de para ver como é que é a nossa dificuldade. E quando eu estava no DCA era preciso fazer também, era um crime de corrupção, e precisávamos de saber de ter um perito em urbanismo, para saber se efetivamente tinha havido favorecimento nessa questão do urbanismo, porque havia o dinheiro, mas não se sabia saber no urbanismo. A entidade a quem nós pedimos mandou-nos uma perita em educação. E, portanto, quer dizer, a própria senhora se sentiu mal e disse olha, eu não sei, eu não faço ideia disto, eu posso ver, mas não sei. Portanto, uh, 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 o principal, e isto realmente é, uh, é preciso alterar a lei e é preciso que o poder político tenha vontade disso, e isso é que realmente não tenha partido em todos os partidos, é que o Ministério Público precisa de uma, um, um, um grupo, um número de, de, de peritos e de, de, de técnicos capazes de fazer essas investigações, porque o seu público nem ninguém no mundo são enciclopédicos, cada um tem a sua área e portanto estas, estas questões do crime económico e financeiro demandam urgentemente necessariamente outras áreas de saber e por isso nós não temos nós, de, de, quando eu lá estava, e penso que é a mesma coisa porque os meus colegas continuam a queixar-se queixar era o, oito meses Uh, uh, nove meses a pedir, a pedinchar que viesse o um, um, perito e depois mandavam-nos um perito, às vezes nem da área, ou mandavam dois peritos. Como é que nós podemos fazer isto? E também acho que o Centro de Estudos Judiciários terá, penso eu, de, de ser alterada a lei para que uh, estas novas formas de criminalidade sejam estudadas e, e portanto, dado conhecimentos em, em fiscalidade, em, em contabilidade, aos magistrados, porque realmente eles, de repente, vêm com um atraso, nunca ninguém... Um, se O poder político nunca, nunca chegou à mesa e disse, vamos, vamos permitir, vamos fazer uma, uma, uma lei e o propus que quando fosse pedida e justificada o pedido de, de peritos, as entidades que os tinham não poderiam negar, mas isso ficou pelo caminho. Portanto, nós temos de pedir... Uh, que, que nos cedam os peritos. Por, oh, so, um por
0: fim, por fim, deixe-me só perguntar não há também um desafio de comunicação que deve ser melhorado? A Soutora teve muitos processos uh, e o cidadão muitas vezes fica com, com uma informação e, e isto liga-se um pouco ao que estava a dizer há pouco sobre a consciência sociológica da corrupção e a, e a informação que se forma na cabeça das pessoas. Claramente Sim. o Ministério Público e os tribunais têm que mudar a sua forma de comunicar com os portugueses?
2: Sim, eu penso que sim, tem toda a razão. Uh, e têm urgentemente de o fazer. Uh, por isso é que foram os gabinetes de, de imprensa. Mas os gabinetes de imprensa não é para fazer aqueles comunicados, que isso, penso eu, com o devido respeito, qualquer pessoa faz. O gabinete de imprensa era exatamente para comunicar. Quando houvesse coisas importantes, fundamentais, que, uh, que, que, que as pessoas, uh, a comunicação social, os cidadãos querem fazer sem violação de Segredo Justiça a violação do segredo de justiça é que é, digamos, não, é não é em si o, fi, o, 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 o culpado inicial, mas a verdade é que o segredo de justiça tem estragado a vida a muitas pessoas e eu a princípio há uns anos atrás defendia uh, que o segredo de justiça existia apenas para proteger a investigação, mas hoje dou a mão a palmatória, também tem de proteger as pessoas que são investigadas porque como disse o doutor uh, Pinto Pereira em mesmo como o doutor Pedro Dardão, então, é preciso salvaguardar as pessoas, as famílias que estão a ser investigadas. Porque, como eu disse, investigar não quer dizer acusar. Tanto se faz justiça acusando como e, portanto, isso é importante, que quando uma pessoa seja investigada, seja buscada ou seja ou interrogada, portanto, isso tenha de ser no máximo do secretismo, no máximo da contenção, porque esta pessoa tem filhos, tem família, ele próprio, tem a sua Mas como é que isso se
0: faz? A doutora Cândida Almeida estava a noticiar, era a doutora Cândida Almeida que ia explicar o processo à televisão?
2: não, a procuradoria bem, eu ia, porque o procurador-geral me pedia, eu nunca fui por minha iniciativa e portanto era sempre o procurador-geral que me pedia e, 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 e às vezes também a comunicação social, portanto eu procurava na medida do possível esclarecer aquilo que eu podia mas a verdade, também não tinha digamos, não, não tinha uh, nenhum, nenhuma rede que enfim que me, que me apoiasse ou dissesse oh, não, não digas isto ou não digas aquilo, portanto era do meu juízo, que as pessoas devem saber o máximo sem beliscar o segredo de justiça. Mas, obviamente que não é isso, nem, 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 nem eu gostava de, dessa, de, dessa, dessa obrigação, ou seja, dessa função, embora eu sentisse que as pessoas tinham o direito a saber as coisas. Mas não, tem, não, tem,
0: não tem noção de que essa questão de comunicação é mesmo decisiva para a imagem da justiça?
2: Acho que sim. Acho que sim e, portanto, tem de haver gabinetes com pessoas eh, não é, eh, obviamente acompanhadas de, 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 de profissionais da imprensa, mas tem de ter um magistrado, eh, penso eu, um magistrado, ou um jurista, mas acho que magistrado, se, capaz, sabedor e que pudesse, eh, em, em, em conjunto com o, com a, o jornalista, eh, fazer a explicação do que se está a passar, do que é o crime, do que é que está em causa, etc. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E já se falou nesses gabinetes, foram criados, mas eu acho que foram desviados da sua finalidade.
0: Muito obrigado. Foi o Da Capa a Contra Capa desta semana, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este é um programa que pode ouvir de novo, em versão integral, em podcast, nas plataformas digitais e nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O genérico original do programa é do pianista Mário Laginha. Esta semana, com Carlos Vermelho, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, regressamos depois do Natal com o último programa de 2021.